0: Nee is ook een antwoord. Een lesje grenzen stellen met vrouwtje de Bot. Hanna loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Het zo grappig. Je zit nu al te lachen. Ja, ik vind het. Ja. <laughs> een overvolle agenda. Je rent de benen uit je kont voor je familie... maar je komt nauwelijks toe aan tijd voor jezelf. Of jij bent altijd degene op je werk die met een nare klussen blijft zitten... en s'avonds nog even dit en nog eventjes dat doet... terwijl de rest gewoon al thuis zit. En dan denk je bij jezelf... waarom kan ik toch zo moeilijk nee zeggen? <laughs> dan kreeg ik laatst een appje van iemand... die graag met mij wilde samenwerken op social media. En diegene zei meteen... Nee is ook een antwoord hoor, want volgens mij ben jij iemand die het liefst tegen iedereen altijd ja zegt. En toen moest ik gniffelen. Ik dacht meteen, oei, dat is wel waar. Is het zo duidelijk? Ik kan zelf dus zeker een lesje nee zeggen gebruiken. En ook grenzen stellen moet ik ook leren. En daarvoor heb ik weer niemand minder dan Vrouwkje de Bot gevraagd. Welkom weer, Vrouwkje. Ja, dankjewel.
1: Leuk dat ik er weer mag zijn.
0: Vorige keer hadden we het over perfectionisme en de angst om fouten te maken. Deze keer bespreken we het stellen van grenzen. Want ja, veel mensen kunnen volgens mij best wat assertiever zijn. Heb jij dat zelf nou ook moeten leren? Zeker,
1: zeker. Ja, ik zei vorige keer al toen ik hier te gast was. Uh, geen enkel thema is mij vreemd. <laughs> ik heb overal mee te maken gehad. En nog steeds. He, dit, uh, ook het trainen van uh, je grenzen aangeven. Van nee zeggen. Uh, dat is iets wat je moet trainen bij jezelf elke dag. En soms loop je nog steeds tegen dingen aan dat je denkt. Ja, nee, dat had ik even anders moeten aanpakken. Ik merk dat ik... Snel geïrriteerd ben, of dat ik een beetje bozig voel, of dat ik moe ben, of dat mijn schouders vastzitten. En dat kunnen allemaal signalen zijn van dat je over je grenzen heen bent gegaan. Je eigen grenzen, of uh, dingen, mensen die, uh, verwachtingen die anderen van je hebben, of je eigen verwachtingen, dat kan ook. Dus dat vertaalt zich in een soort van fysiek ongemak? Vaak wel. Ja, want als je, dan, uh, als je dan aan mij zou vragen... waaraan herken je dan dat je dat doet? Hè? Uh, dat je, je niet goed je grenzen aan kan geven. Ja, dan let goed op, op uh, uh, lichamelijke uh, dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, vastzitten van je, van je nek, van je schouders. Je bent snel moe. Ja, wat ik soms heb, is dan voel ik me gewoon een beetje... Het klinkt nu heel grappig als ik zo'n beetje huilerig. Weet je wel, een ja, beetje, ja, ja. Dat je
0: voelt, je hebt continu een, een brok in je keel. Ja, dat, oh, dat herken ik Och, heel erg. Hoor. Ja, dat ja. is zo'n naar gevoel. Dan denk ik als iemand nu iets liefs of iets heel naars tegen me zegt, dan, dan barst ik in, uh, in tranen uit. Ja, en vaak
1: is dat toch een teken van dat je over je grenzen al heen bent gegaan of over je grenzen aan het
0: gaan bent. En, en ben je dan te moe? Of ben je dan te emotioneel? Wat, wel, hoe, um, welke grens is er dan overgegaan? Nou zeg maar? ja, misschien
1: heb je inderdaad, want jij zegt: van, Ik doe heel vaak dingen voor anderen die ik dan zelf doe. Of dan durf ik geen nee te zeggen. Of vind ik lastig om nee te zeggen. En dan doe ik eigenlijk veel meer dan ik, uh, um, dan ik wil. Ja. Um, en dat kan natuurlijk op je werk zijn. Dat je al heel lang over je grenzen heen aan te gaan bent.
0: Maar het ja, kan ook in je soms privéleven. In mijn werk een soort duizend dingen doekje. Van oh, uh, Hannelore die valt wel in. Oh, Hannelore lost het wel op. Oh, ja. Hannelore doet het wel even. En dan denk ik, ja, hela hola. Ja, maar, <laughs> maar ik zeg maar, het niet. Maar je doet het zelf. Ja,
1: het is mijn eigen schuld. Je doet, nou ja, het, het, ik, ik praat nooit in, in termen van schuld. Maar je doet het wel zelf. Want jij geeft zelf je grenzen niet duidelijk aan. Naar jezelf en naar anderen toe. En um, ja, Dus één signaal daarvan kan zijn van uh, he, je, je voelt jezelf zenuwachtig of uh, je voelt je geïrriteerd of je bent moe. He, dat kunnen allemaal signalen zijn. Maar wat ook een signaal zijn, uh, heel veel mensen als je aan ze vraagt wat vind jij nou eigenlijk belangrijk voor jezelf? Mensen hebben geen idee. Weet ik eigenlijk niet wat ik maar belangrijk vind. Nee. En op het moment dat je dat niet weet, dat je niet weet wat je nou eigenlijk wil en wat je belangrijk vindt, ja, dan is het ook heel moeilijk om je grenzen aan te geven ja, dan, natuurlijk. Dan, dan, dan heb je geen grenzen. Dan heb je geen grenzen. Dan, dan waai je met alle dingen mee. Met alle, met alle winden waai je dan mee. Wat andere mensen van je willen en wat andere mensen van je vragen. Nee. Dus dat zijn twee hele belangrijke signalen. Wat voel je? Wat merk je aan jezelf? Maar ook ja, weet ik eigenlijk zelf wel wat mijn grenzen zijn? Weet ik eigenlijk zelf wel wat ik belangrijk Vindt. Ja, hoe kom je daar dan achter? Door jezelf die vragen vraag. te stellen. Ja, <laughs> ja en ik, ik kan me voorstellen dat als jij jezelf die, die vraag nog nooit gesteld hebt, dat dat een hele ongemakkelijke vraag is. Want ja, niemand heeft jou die vraag ooit gesteld. Het is ook zo breed. Het is heel breed, maar je kunt het zelf in stukjes knippen. Want je kunt bijvoorbeeld aan jezelf vragen: van um, onder de douche, zocht dus. Wat voel ik vandaag? Dat is de eerste vraag. Want ik, ik zei net, van signalen kunnen zijn. Wat, wat, voel je je moe? Voel je je geïrriteerd? Heel veel mensen vragen zichzelf niet eens hoe ze zich voelen. Die denken gewoon, nee, ik voel me niet lekker. Ik zit niet lekker in mijn vel. Vraag jezelf eens ochtends onder de douche. Hoe voel ik me vandaag? Vaak voel je dan al dat brok in je keel ja. brok in je dus in je keel. Waar, of moe, waar, waar of voelt je lijf niet goed? Of ja. welke, emoties, uh, zitten welke erin? emoties zitten er? Welke emoties zitten er? Ga die vraag eens wat normaler maken voor jezelf? Hoe voel ik me? En dan kan de volgende vraag zijn: wat heb ik vandaag nodig?
0: Heb ik het vandaag nodig? Oh, maar dat vind ik zo'n coachingsvraag. Wat heb ik vandaag wat nodig? Wat heb ik vandaag nodig? Uh, dan denk ik heel veel chocola. Uh, 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 ja, dat kan. Uh, maar knuffels. Dan, is de, dan is de volgende
1: vraag. En dat is echt wel belangrijk om over na te denken. Wat zijn je waarden? Heb je wel eens gehoord van waarden? Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, niet iedereen weet wat dat zijn. En waarden zijn welke dingen zijn echt belangrijk voor je in je leven? Dus bijvoorbeeld familie, fit zijn, je gezondheid. Noem maar op, dat kan
0: van alles zijn. Nou, nou mijn hè? waarden zijn fit fun en fabulous. Fit fun en fabulous. Ja, Daarmee cool. heb ik de podcast ook zo genoemd. Hè? Dat is de ondertitel. Ik wil gewoon mezelf fit voelen. Ik wil ja. fun hebben in het leven. Ja. En ik wil ook gewoon, er moet er gewoon een beetje glitter bij. Ik okay, moet dus dus als jij de fabulous dan... voelen. Ik wil wapperend haar en een showtrap. Ja, dus als jij je... <laughs> Heerlijk, I
1: love it. Ja. Dus als jij je fit wil voelen, heeft het dan zin om elke dag chocolade te gaan eten? Nee. Nee. Dus dat weet je al. Ja. Is het verstandig om chocolade te eten? Nee, het is nee. Niet verstandig. Is het fun om chocolaat te ja, eten? Super ja, super veel fun. Ook dat valt in jouw waarde. Dus ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan wel ja. of niet chocolaat gaan eten? Oké, okay, misschien moet je gewoon af en toe chocolaat eten. Ja, en nee, going all dat out. is natuurlijk een grapje. Weet je? Nee, maar
0: chocolaat eten is natuurlijk lekker iets concreets. Maar Precies. ja, wat wil ik dan qua waarde? Ja, ik wil gewoon dat, dat het goed gaat met mijn gezin. Uh, dat mijn dochters happy zijn. Dat ja. die. Zelf kunnen gaan ontdekken wat, wat, ze, wat, ze, wat hun passie is in het leven. Daar wil ik ze alle mogelijkheden voor geven. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen in mijn werk. Ik wil andere mensen helpen. Um, ja dat, dat, dat zijn waarden, toch? Oké, okay, zeker. En waar
1: kom jij zelf in dat lijstje voor? Uh, ja, je ontspanning bijvoorbeeld. Of dat je je rustig voelt en dat je je fijn voelt. Nou, ik hoor je gezin. Ja. Ik hoor dat je goed
0: wil zijn in je werk. Ik hoor dat je goed wil zorgen voor anderen. Ja, maar waar kom ik zelf? Ja, helemaal onderaan ergens. Ik, ik ben zelf een enorme fan ook van die to-do-lijstjes. Ja. En ik weet, dan moet je ook je eigen ontspanning erop zetten. Ja, dat kan ik wel doen. Maar dat trap ik dan ook weer niet in bij mezelf.
1: Ja, en dat is jammer. Want als dat wel een van je waarden is. Dat je je goed wil vo voelen. Wat natuurlijk veel mensen als waarde hebben. Dat je uiteindelijk, je wilt je fit voelen. Ja. Of je wilt je vrij voelen. Je wil gewoon een leuk leven hebben. Je wilt een leuk leven hebben. Maar... Het grappige is dat men, heel veel mensen willen een leuk leven hebben. Ik denk bijna iedereen. Maar heel ja, ik veel heb mensen zijn, zeggen, ik wil geen <laughs> leuk en stom leven hebben. Nee, dus dat, dat, dat is duidelijk. Hè? Dat willen veel mensen. Maar het grappige is dat we vaak niet bereid zijn om door de oncomfortabele dingen te gaan die ervoor zorgen dat je uiteindelijk een leuk leven hebt. Je kunt niet een leuk leven willen en uh, er is geen quick fix naar een leuk leven. Je zult dingen moeten doen die oncomfortabel zijn. Zoals nee zeggen bijvoorbeeld. Ja. Zoals je grenzen stellen. Zoals. Zeggen van hey, ik vind het belangrijk om me fijn en fit te voelen. nou Dan is het dus ook belangrijk om een bepaalde tijd voor mezelf in te ruimen. Waarin ik mezelf ook belangrijk maak. Dat is dan in lijn met je waarde. En daarom, um, jij zegt het is een typische coachingsvraag. Wat heb je nodig? Klopt, dat is niet voor niks zo. Want heel veel mensen stellen zichzelf die vraag niet. En het kan ook bijvoorbeeld zijn, wat heb je nodig? Jij zegt nu chocolade. Nou dat, is, dat, dat is een grappig en een leuk antwoord. En daar ja. kunnen we allemaal wat mee. Uh, maar wat heb je nodig kan bijvoorbeeld ook zijn. Ik heb het nodig om uh, gewoon een beetje relaxed te zijn voor mezelf vandaag. En mezelf niet al te hoge eisen te stellen. We zijn zo streng vaak voor
0: onszelf. Mijn eerste antwoord is eigenlijk rust. Ja. Ik heb nu rust nodig. Ik heb even tijd nodig om een beetje te reflecteren. Om te kijken wat ik inderdaad wil.
1: Hoe mooi. Hoe mooi, ja,
0: maar, maar niet st... zo handig. handig? Waarom <laughs> Want als je een volle handig? agenda hebt. Ja, ja. Dus dat betekent dus dat je nee. keuzes moet ja, maken. Ja, en ja, nee moet ik moet nee zeggen. gaan zeggen. Hoe kan je nou nee zeggen? Tegen bijvoorbeeld een uh, uh, werksituatie of tegen familie zonder nou over te komen als een enorme bitch. Door um, een, aantal, een aantal dingen kun je doen.
1: Het allerbelangrijkste is, en daar hebben we het net al over gehad, bedenken waarom. Waarom wil ik nee zeggen? Als je jouw waarom niet helder hebt, is het. Super moeilijk om nee te zeggen. Want als iemand iets aan jou vraagt, wat eigenlijk te veel van je vergt. Je weet, het kost mij uiteindelijk alleen maar energie. En jij weet niet goed waarom. Je, ja, nou ja. Wacht. Ja, waarom, waarom zeg ik ook eigenlijk maar, ik moet maar gewoon ja zeggen, doe maar. Dan waai je dus weer met die wind mee. Ik moet ook eigenlijk maar gewoon aardig zijn tegen hem of haar. Ik zou ook eigenlijk wel uh, mijn moeder weer voor de honderdste keer moeten helpen. Ik zou ook <lacht> eigenlijk maar dit moeten doen. Dan, weet je wel, dan, dan heb je niet echt je waarom. Maar jij hebt nu heel duidelijk, jouw waarom is, ik wil eigenlijk meer rust voor mezelf. Als je dat een waarde maakt, als je dat een duidelijke reden maakt... dan is het ook makkelijker om nee te zeggen. Dus je waarom is heel belangrijk. Die ga je pinpointen als ja. eerste. Waarom wil ik uh, nee zeggen? Waarom wil ik mijn grens aangeven? Dat is heel belangrijk. En dan als tweede, als iemand iets aan je vraagt... Um, neem je tijd. Je hoeft niet altijd meteen te antwoorden. We hebben vaak zo'n reflexreactie. Mensen die sturen een appje... Oh, ik moet meteen reageren. Want anders worden ze boos. Anders vinden ze dit. Anders vinden ze dat. Anders vinden ze mijn trut. Anders vinden ze... Och, meteen. Oh, meteen. Ja hoor, ik doe het wel. Ik, ik, ik kom wel naar dat feestje. Of... Neem eens even je tijd om rustig na te denken. Of je eigenlijk wel echt naar dat feestje wilt. Of je eigenlijk wel echt kunt helpen. Of ja, dat... hoe doe je dat dan? Want die ander heeft die blauwe vinkjes ja. al gezien. En die denkt we well, zijn antwoord niet. Ja, en het grappige is dat we... En dat is, is ook een van de dingen die je in je achterhoofd moet houden. Je kunt beslissingen nemen of nee zeggen... En je schuldig voelen. Ja. ja. Je kunt veel meer aan dan je denkt. Veel meer, heel veel mensen die geen nee durven zeggen... of die hun grenzen niet durven aangeven, denken... Ja, maar alles moet wel alles altijd van een leien dakje gaan. En als ik ja zeg, dan gaat alles van een leien dakje. En dan gaat alles lekker makkelijk. En dan is die, want iedereen vindt me altijd leuk en lief en aardig. En dan krijg je het is een beschermingsmechanisme. Hè? Nee zeggen. Het is gewoon eigenlijk wil je graag liefde en aandacht. En alles iedereen moet iedereen zeggen. Oh, Hannelore is zo lief. En alles is zo aardig. Dat ja, liefst alles. Ja. Ja. ja, precies. En toch zul je in dat ongemak moeten gaan zitten. van je af en toe een beetje schuldig voelen. Ja. En dat geeft helemaal niks, want dat gaat steeds makkelijker. Hoe vaker je nee zegt, ja. dat gaat steeds makkelijker. Alleen je zult wel het moeten doen. Je zult die stap moeten zetten. En daarom zeg ik ook altijd heel duidelijk. Je moet. Uh, en Hele grote doelen zijn vaak moeilijk. Maar micro doelen. Kleine dingen. Vandaag ga ik één keer oefenen met nee zeggen. Of ik ga één keer gewoon zeggen van. Uh, dat gaat me niet lukken vandaag. Nee zeggen kun je ook op bepaalde manieren zeggen. Hè? Okay. Um, wat ik je ook nog kan meegeven zijn. De stappen van het nee zeggen. En dat is ten eerste. Heel duidelijk beginnen met nee zeggen. Nee, ik kan niet. <laughs> nee, nee dit, ga ik, dit gaat me helaas niet lukken. En wat dan ook heel belangrijk is, is de volgende stap: is uh, dat, de, dat je de ander de gelegenheid geeft om uh, te zeggen: ik ben teleurgesteld of ik ben boos. Dat kan namelijk, dat de ander dat. dat er mag een reactie komen. Um, Daarna kun je daar ook nog op reflecteren. Dus dan kun je zeggen van uh, oké, okay, ik, uh, ik merk dat je teleurgesteld bent. Of ik uh, begrijp heel goed dat je boos bent. Dat, dat is alleen maar fijn, want dan voelt de ander zich ook gezien en gehoord. Dat is heel belangrijk. Komt er dan nog een maar? Uh, wat je zou kunnen doen is een oplossing. meedenken naar een oplossing of een alternatief. Dat zou kunnen. Dat hoeft niet. Overigens een reden voor het nee zeggen mag, maar hoeft niet. Je hoeft helemaal geen reden te geven voor nee zeggen. Dat is eigenlijk alleen nog maar ook een klein beetje meer pleasen. Ja, ja. Dus een reden hoeft niet, mag wel. Dat is dan de tweede stap. Reflecteren is dan de derde stap. Hè, van, ik hoor dat je teleurgesteld bent. Ik merk dat je boos bent. Hè, dan voelt de ander zich ook gezien. En dan, is, um, uh, dan zou een, een tussenstap ook nog kunnen zijn. Meedenken met een alternatief of een oplossing het zou kunnen hoeft ook niet per se hè? is ook uh, maar dat, dat is wel aardig ja, maar dat zou je kunnen van, doen
0: ik, ik ga het niet redden maar misschien kun je die of die vragen ja. Bijvoorbeeld. of precies maar, uh, of misschien zou je dit of dit kunnen doen ja.
1: ja volgende maand kan het wel of dat weet je nog niet hè zou ik ook niet toezeggen nu oh, nee, goeie, ja. al <laughs> zit er meteen een aspect en te bedenken de la allerbelangrijkste laatste stap is als iemand door blijft drammen of als iemand blijft aanhouden mm -hmm. daar weer op reflecteren zeggen van uh, ik, ik merk dat je heel erg aan blijft houden. Of dat je door blijft drammen. En ik merk dat ik dat niet zo fijn vind. Want mijn antwoord is nee. Dat is, heel, dat is heel krachtig. Dat is heel krachtig. En het grappige is dat je ook zult merken. Dat als je dit gaat oefenen. En je gaat dit doen. Dat mensen je meer gaan respecteren. Dat mensen je op een andere manier gaan zien. Want ook door niet... Je, uh, volgens mij wilde je het ook nog hebben over de helper en de redder. <laughs> ja, ja, daar komen we, we daar komen we ook nog op. Ja. Dat heeft daarmee te maken. Want op het moment dat je de verantwoordelijkheid legt bij de ander. Dan maak je de ander ook uh, groter. Je maakt de ander. Dat zal ik je zo meteen
0: uitleggen ja. hoe dat werkt. maar dan, dan... Nou, Laten we daar meteen naartoe gaan. Ja, nou, nou wil ik het ja, weten ook. Ja, dat snap ik. Ik zag het ja. inderdaad op jouw Instagram. Dan had je een filmpje geplaatst over uh, de helper versus ja. de, de redder. Ja. En waarom het ene wel goed is en het ander niet. Ja. En bij wie je de kracht legt. Vertel. Nou ja, de helper versus de redder, dat is een. Um, uh, Kijk, ik begin eventjes met
1: de redder, want de redder is een dynamiek die je vaak kunt hebben met iemand anders uh, waar je um, ongevraagd hulp geeft. En dat gaat vaak heel ver. Je gaf zelf al aan van ik herken dat wel uh, bij mezelf. Ik, uh, ik, ik wil heel graag mensen helpen waardoor je gaat redden. Dat betekent dat je uh, ongevraagd mensen uh, uh, hulp Advies geeft ook. Hè? Advies is ook een goede. Advies geeft uh, dat je ook gaat denken voor de ander. Dat je eigenlijk alle zorg uit handen wil nemen voor de ander. Ja. En dat komt totaal voort uit iets goeds. Uit iets liefs. Want je wilt de ander helpen. En je wilt het goed doen. En wat je eigenlijk doet. Is je neemt de verantwoordelijkheid voor een oplossing. Neem je weg bij de ander. Je zegt kom maar ik doe het wel. En het grappige wat er dan vaak gebeurt. Is dan iets anders. Je wordt... Um, eigenlijk uh, vaak oordelend dan als het niet werkt. Dus als de ander zegt van... Uh, ja, nee, uh, ik, ik, ga het, uh, ik, ik ga het niet doen. Ik ga niks met dat advies doen. Of die, die, die doet er vervolgens... dan word je ook nog eens een keer oordelend. En, uh, en, ja, en je, dan je, denk je ook... je, nou, je, je zegt ja, niet zo. Ik niet volgens zo. mij
0: moet je gewoon dit en dit doen. En dat heb ik al gezegd. Maar de
1: ander heeft daar helemaal niet om gevraagd. De nee. ander nee, heeft jou helemaal geen hulp ik gevraagd. even, even klagen misschien. Ja, dus dat is, een, uh, dat is een dynamiek die er heel vaak ontstaat... van het slachtoffer en uh, de redder... En de aanklager. Dat is een hele bekende dynamiek. Waar heel veel mensen in vastzitten. Maar het goede nieuws is, daar kun je ook uit. Want <laughs> Vertel. Je, je, je kunt veranderen van een redder in een helper. En een helper, wat die doet, is die geeft alleen maar hulp als er om gevraagd wordt. En die doet een aanbod. Dus als ik dat eventjes praktisch vertaal. Dan zeg je gewoon van, hey, wil, je, wil
0: je je ei kwijt? Of zal, je, zal ik je helpen? Of wil je... Hulp van mij. Oh ja, dat je dus eerst kijkt wat die ander überhaupt wil. Ja, met het klaagzang. Precies, ja, precies. Ja.
1: Of je zou bijvoorbeeld een aanbod kunnen doen: van, uh, joh, weet je, ik heb, uh, bij mij werkt dit heel goed. Zou je, is dat wat voor jou? Zou ik je daarmee kunnen helpen? He, dan, dan leg je de verantwoordelijkheid bij de ander. Want de ander kan dan namelijk ja of nee zeggen. Ja. En als de ander zegt: ja, wat fijn, ik zou
0: eigenlijk wel hulp willen. Uh, en dat kan, kan je natuurlijk op allerlei situaties plakken. Concreet maken. Het ja. werk heb ik net al gezegd. Ik kan niet tegen mijn baas zeggen, ga jij maar nieuws lezen. Dus dat, ja. soms dan moet ik gewoon dingen even doen als invaller, snap ik. Maar als ik het dan vertaal naar mijn privé situatie, bijvoorbeeld mijn ouders. Mm -hmm. uh, uh, die verwachten dan, omdat ik uh, het enige kind ben met een rijbewijs en uh, uh, tijd en energie voor dingen... Uh, dat ik ze dan naar alle ziekenhuisafspraken ga rijden en, en dingen meenemen en dingen regel. En ik, ik snap dat, dat die verwachting er is. Maar ik kan daar niet aan voldoen, want ik heb zelf werk, ik heb een gezin, ik heb het al druk zat. Ja. Dus ik merkte dat dat steeds vaker kwam. Dus op een gegeven moment heb ik mijn grenzen aangegeven. En hoe heb je dat gedaan? Uh, huilend. <lacht> stampvoetend bijna in de kamer, omdat ik het gewoon niet meer trok allemaal. Ja, ja. Maar oké, okay, dat had ik natuurlijk niet voor niet willen zeggen. Want het was heel cool geweest als ik gewoon heel koelbloedig cool had gezegd. Maar goed, ik heb gewoon gezegd tegen ze van, joh, ik, ik, ik geef nu, heb ik heb echt letterlijk gezegd, ik geef nu een grens aan. Ik uh, ga één keer per maand, gewoon uh, een, in principe een dag lang, ga ik dingen rijden, regelen, uh, wat jullie willen. Maar niet meer elke keer automatisch. Ik, jullie ja. moeten ook zelf een oplossing bedenken, want ik, ik kan hier niet verantwoordelijk voor zijn. Jullie zijn de ouders, ik ben het kind en ik, ik trek dit niet. Ja. Nou ja, dat lijkt me
1: een hele volwassen manier van het aankaarten. Ja,
0: hè? precies. En wat was de reactie daarop? Uh, ze schrok een beetje. <laughs> Want dat zijn ze natuurlijk niet gewend. Mm -hmm. uh, maar tuurlijk, uh, en ze snapten het wel. En toen gaandeweg werd het toch weer steeds meer natuurlijk. En toen heb ik nog een paar keer uitgesproken van ja, uh, de, voor deze maand uh, is het al klaar. Wat mij betreft. Mm -hmm. Maar volgende maand kan wel of, of dat soort dingen. Yeah. En ik merk nu dat ze, dat ze er gewoon meer aan, aan gaan wennen. Maar ja, ik voel me nog steeds schuldig. Ja. Want dan moeten ze weer met een regiotaxi of dit of dat. En dan denk ja. ik, ja. Maar ja, en dat dan...
1: geeft niet dat je je schuldig voelt. Dat mag er ook zijn. Je kunt je schuldig voelen en voor jezelf kiezen. En dat is niet egoïstisch. Sterker nog, je hebt je ouders alleen maar... Ja, ik, ik gebruik even het hele populaire Amerikaanse woord. Empowered. Ja. <laughs> want ik vind het zo'n lekker woord. Ja. Uh, en want dat is letterlijk wat er gebeurt. Je legt de verantwoordelijkheid bij hun en je maakt ze niet klein. Door te zeggen, nou ik los het wel op. Ik doe het wel. En dat is wat zoveel mensen doen kost je energie. Aan het eind van de dag ben je... Als je daar dat heel lang doorgaat. Dan kun je zelfs burned out oh, raken. Ja, ja. Hè? Uh, um, en uiteindelijk um, neem je dus de, de, de kracht en de power weg bij de ander. Dus uh, degene die... Uh, eerst het slachtoffer was, die wordt vervolgens... als jij de helper wordt in plaats van de redder... die wordt vervolgens proactief. Dus die vraagt hulp. Die uh, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen situatie. Die kiest voor veranderen, accepteren, weggaan. Die, ja. die kan keuzes maken. Die kan bewuste keuzes maken. Dus je, je doet eigenlijk uiteindelijk... de anderen een plezier daarmee. Ja. Maar, op het moment zelf, maar op het
0: moment zelf is, zelf is het heel lastig. Heel ongemakkelijk. Maar het
1: grappige is, en dat zeg ik ook altijd in coaching... we kunnen echt veel meer aan dan we denken. Want we denken vaak, als ik dat doe voel ik beschuldig ja zo so wat we voelen ons soms schuldig in het leven als we goede beslissingen moeten nemen voor onszelf die voor onszelf belangrijk zijn dus het geeft niet dat je af en toe on oncomfortabel bent. Bij je ouders hebt. kan
0: je dat doen. Want je houdt van je ouders en zij houden van jou. Dus ja. dat is een redelijk veilige uh, manier nog hè, om dat een keer goed te testen. Okay, kom dat met een situatie was. waarbij je dat niet kan doen aan de Loren. Daag me uit. Nee, qua werk. Ik vind dat dus heel lastig. Ik bedoel, ik, ik ben dan nu dan gevraagd uh, de, de, om iets te gaan doen bij een bepaalde zender. En uh, ik zit er heel erg over te twijfelen of mij dat wel gaat dienen. Of ik daar wel weer verder mee kom. Of ik daar echt oprecht blij van word. Maar ik, ik, had, ik zat er een beetje over te discussiëren met Jenny dat had gevraagd. En die zei, ja eigenlijk gaat de baas er al vanuit dat je de maandag gewoon zit hoor. Ik bedoel, dat is eigenlijk niet eens een issue. En toen dacht ik echt, hè? Hoe kan ik dat nou aangeven dat het, dat het niet een soort automatisme is dat ik dan dus ja zeg?
1: Ja, nou ja, dus eerst bij jezelf duidelijk te hebben wat je wilt. En dat kan dus uh, zijn door jezelf die vraag te stellen van wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk? Waarom wil ik iets wel of niet doen? Hè? Daar, kun je,
0: um, daar kun je jezelf op coachen. Maar dat ik is, ben bang dat ik dan mijn eigen ruiten ingooi. Dat ze dan zeggen ja, maar hoef je helemaal niet meer. En dan kun je je ook weer afvragen:
1: wat is het pad wat je wil bewandelen? Wat, wat, wat is belangrijk voor mij? Waar wil ik uiteindelijk naartoe? He, en ik snap dat daar soms dilemma's in zitten. He. Daarom doe ik vaak in coaching bijvoorbeeld een dilemma-oefening. Dan gaan lopen we het ene pad en dan lopen we het andere pad. En dan kijk je wat dat je oplevert. Maar dat zou je thuis ook kunnen doen. Lopen ze het pad van het wel uh, uh, kiezen voor de baan mm -hmm. en lopen het pad van het. Ik kies voor een andere baan. Ik kies voor iets anders. Daar kun je iets anders tegenover stellen. Hoe voelt dat over een jaar? Over vijf jaar? Hoe voel je je dan? En dat is heel belangrijk. En ik wil nog even terugkomen op het gesprek wat je kan voeren met je baas. Of met wie dan ook eigenlijk. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Daar zit ook dat eerlijke gesprek vaak in. Daar zouden dus we een hele podcast aan kunnen <laughs> ja. wijden. Want heel veel mensen vinden dat gesprek aangaan heel moeilijk. Natuurlijk. Ja, ja, en dat snap ik heel goed. Want dat is ook heel spannend. Um, maar je kunt eigenlijk nooit misgaan als je het heel erg houdt bij uh, je eigen gevoel. In plaats van um, benoemen, het benoemen wat er gebeurt is belangrijk. Maar de ander de schuld geven van dingen. En dat is wat er heel vaak misgaat in, 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 uh, in gesprekken. Is dat je de ander de schuld geeft van... Uh, Jij doet dit. Jij doet altijd dat. Dus in plaats van woorden als jij doet. Of zinnetjes als jij doet dit. Ik voel dat als, als dit er gebeurt. Dan merk ik dat ik me heel klein voel. Of dan merk ik dat ik me alleen voel. Of dat ik me rot voel. Dat is heel belangrijk om dat continu te spiegelen eigenlijk. En dan kan een ander. Dan, dan maak je een ander. Die heeft automatisch al meer compassie met jou. En dat is zo'n andere ingang. Dan beschuldigd worden van iets. En zo kun je dus eigenlijk altijd heel fijne gesprek aangaan. Als je... Compassie bij de ander creëert, dan kun je ook veel makkelijker zeggen: van het is mijn bedoeling om een hele fijne werkrelatie te hebben. En ik merk gewoon in het dagelijks leven dat dat hierdoor belemmerd wordt. Want ik voel me heel vaak klein als je dit soort dingen zegt. En, maar ik wil heel graag een fijne werkrelatie. Dus ik wil je eigenlijk het verzoek doen om dit en dat en dat te doen. Weet je wel, dan komt het wel heel anders over dan als je. Een ander beschuldigt en zegt van. Uh, jij doet dit, of jij doet altijd <laughs> dat. Ja, dat, dat, dat is ook heel heftig als iemand dat tegen je zegt. Ja. Dat lokt ook meteen een reactie
0: uit. Ja, dus houd heel erg bij je, bij je eigen gevoel. Zo ga je zo'n gesprek aan.
1: Ja, als je het bij je, bij je eigen gevoel houdt. En heel belangrijk, ruimte ook laat van hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jou? Hoe zie jij het? Dus in het gesprek met je ouders. Als we het weer even terugpakken naar hoe dat gesprek was. Dan, dan zou je bijvoorbeeld aan je ouders kunnen vragen. Van, hoe is dat voor jullie? Nou, dan, dan kan het misschien zijn dat je ouders zeggen. Van, nou ik, snap, ik begrijp wel dat je dat zegt. Of ik voel dat ook wel. Als je het op die manier insteekt. Dan geef je de mensen ruimte om na te denken. Over hoe die situatie nou eigenlijk voor hun is. Heel veel mensen denken er niet eens over na. Joh. Nee. Ze zijn niet eens met jou bezig. Die denken alleen ik vraag dat gewoon. Punt. Of zo. Ik zeg maar wat. Hè? Dus um, ruimte voor elkaar in een gesprek. Biedt zoveel meer ingangen. En zoveel meer compassie. En um, ja kan hele andere resultaten opleveren.
0: Wanneer kan een nee nou toch een ja worden? Stel, ik geef heel duidelijk mijn grenzen aan. En ik ja. zeg dus nee. Ja. Zijn er voorwaarden dat het toch een ja kan worden? Als in, um, wanneer ga je te ver met grenzen stellen of nee zeggen? Kan je te ver gaan? Um, als je, uh, ik moet even, uh, noem eens een voorbeeld hiervan. Nou, bijvoorbeeld dat ik dan zeg tegen mijn ouders, um, uh, ik doe dat nog één keer per maand. Ja. En dat ik dan hoor van, ze, oh, we hebben dit en we hebben dat. En toen moesten we dit regelen en dat regelen. En dat, dat het gewoon enorm veel energie bij hun kost. En dat ik gewoon voel dat ik me gewoon blijvend ongemakkelijk voel daardoor. Dat ik daar ook weer last van heb. Oh, jij probeert een achteruitgang te creëren. <lacht> Je wil een nooduitgang. Nee, maar kijk, want, he, je, je zegt nee omdat je merkt dat je fysieke ongemakken ja. krijgt. Gewoon interne onrust. He, omdat je iets, iets moet doen wat je niet wil doen. Ja, en vervolgens ja. doe je het niet. Maar dat is, wordt, kan ook weer zo ongemakkelijk worden. Nou
1: ja, kijk, het wordt een ander verhaal als jouw ouders. Eh, als blijkt dat jouw ouders. Eh, bijvoorbeeld ergens onder lijden. Of als, het, he, als, als er iets, een situatie ontstaat dat ze afhankelijk zijn van jou. Kijk, dan kan het ook weer een waarde van jou zijn. Van ik vind familie heel belangrijk. Ik vind het belangrijk om. Eh, te zorgen voor uh, de, he, dat de mensen om me heen uh, uh, het goed. Kijk, als, als, als er geen andere mogelijkheden zijn, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van nou, onder bepaalde omstandigheden wil ik het wel doen. Maar ook dit kun je dan bespreken. Kijk, dan, dan kan een nee een ja worden. Maar ik denk dat het altijd heel belangrijk is om af te wegen van waarom wordt het een ja? Waarom is iets een nee en waarom wordt iets een ja? En die waarden zijn daarin wel heel belangrijk. En je moet zorgen dat het niet een soort uh, um, <laughs> uh, uh, word wordt voor nee, je. Okay. Zo van, oh misschien, want dan, dan eigenlijk wil je dan alsnog onder die ongemakkelijkheid uit. Hè? Dus daar moet je gewoon even doorheen. Daar moet je echt doorheen. Daar moet je wel doorheen, want, want uh, niemand twijfelt eraan dat jij, dat Hannelore een, een onaardig persoon is. Hè? Da, da, daar hoef je niet bang voor te zijn. En um, dat zeg ik dan ook al tegen mezelf, van ik weet gewoon, ik ben een oké okay persoon. Dus ook als ik nee zeg tegen iemand, dan ben ik niet meteen een bitch of een Tom mensen, of weet ik veel. Dat weet je van jezelf. Daar kun je op vertrouwen. He, die, die balans die slaat echt niet ineens uit. Van, weet, jij zegt hoe, hoe kun je nou niet overkomen als een bitch? Ja, dus dat heeft uiteindelijk ook weer te maken met je zelfbeeld. Dat heeft met je zelfbeeld te maken. Jij weet dat dat niet zo is. Daar hoef je niet aan te twijfelen.
0: Het is oké. Okay. Het is oké okay om nee te zeggen. <laughs> zeker. Ja. zeker. Ja. Tot slot, heb je nog iets toe te voegen? Want grenzen stellen, nee zeggen. Ik begrijp, je moet reflecteren. Je moet goede communicatie hebben met de anderen. Vanuit je eigen gevoel. Wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, ik denk wat heel belangrijk is, is om die, uh, uh, die
1: redder en die helper heel goed in, in gedachten te houden. Dus vraagt iemand om advies, top. Vraagt iemand niet om advies of vraagt iemand niet om hulp, niet, hoef je niet in te springen. Het is gewoon oké, okay. geef iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en neem ook je eigen verantwoordelijkheid in issues voor jezelf. Dat is dan weer de andere kant. Hey, uh, als je zelfverantwoordelijkheid neemt, dan voelt dat ook sterker en krachtiger. En dan bouw je die veerkracht op en dat zelfvertrouwen. En dit zijn dingen die je kunt oefenen. Micro-stappen, zeg ik altijd. Kleine, kleine stapjes. Probeer het gewoon. Wat, wat is iets vandaag waar ik voor mezelf kan kiezen? Nee zeggen is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een goede, denk ik. Nee zeggen is voor jezelf kiezen. Dus als je continu ja zegt tegen de ander, zeg je nee tegen jezelf. Hou die continu in je hoofd. Het is ook zo'n cliché, maar het is zo waar. Het is een cliché, maar uh, ja, het is niet voor niks <laughs> een cliché.
0: <laughs> het is zo. Ja. ja. En uh, is dat bijvoorbeeld ook iets wat je kan oefenen in een op één coaching?
1: Ja, zeker. Ja, er zijn oefeningen die wij... Nou ja,
0: want dat doe je ook echt met je cliënten.
1: Ja, zeker. Nou ja, de, de oefening die ik net, de redder en de helper, dat komt uit de drama-driehoek. Dat heet letterlijk de drama-driehoek. Dat is de driehoek. Oh, dat van... klinkt als mijn type driehoek. <laughs> dat is letterlijk het, het, het de driehoek van de, de, de redder, het slachtoffer en de assertieve. En de assertieve is degene die op een gegeven moment oordeelt als de, de slachtoffer niet gered wil worden. Ja, ja ik, ik heb al zo vaak gezegd dat je het zo moet doen. en je doet het maar steeds niet. En ik vind het belachelijk. En nou weet je wat? Nou, dan moet je het zelf maar weten. Prima. Hè, dat zit een, een, uh, je ook in de drama-driehoek als, uh, als je dat zo zegt. Dus hè, dat zijn hele belangrijke dynamieken die, uh, nou ja, die zeker oefenen in coaching. En het dilemma pad loop ik vaak met mensen. Het dilemma pad is ook heel belangrijk. Ja, ja ik
0: doe dat zelf wel eens. Want dan uh, ga ik in mijn bed liggen en dan echt handen op mijn buik. En denk ik, oké, okay, als ik nu deze beslissing neem... Hoe voelt dit? Ja, Dan ga ik het helemaal doorvoelen en kijken wat er kan gebeuren. Maar als ik nu dat doe, hoe voelt dat? Supergoed. Dat helpt mij altijd bij belangrijke beslissingen. Qua banen, huizen, dat soort dingen.
1: Ja, supergoed. En ik, ik denk ook dat het heel goed is dat je op gevoelsbasis dat soort beslissingen neemt. Want heel veel mensen, en dat herken ik ook wel bij mezelf, denken. Proberen ergens zichzelf uit te denken. En het gevoel is zo belangrijk. En het is vaak iets wat we niet meer gewend zijn om aan te spreken. Hoe voelt het als ik dit doe? Voelt het fijn? Da 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 daarin kun je ook aan, uh, kijken of je over je grens gaat. Ja of nee. Hoe voelt dit? Ik voel me geïrriteerd. Ik voel me moe. Ik voel me huilerig. Ik voel me... Bleh. Nou, dan ga je waarschijnlijk over je grens zijn. Dan is er waarschijnlijk iets wat je zou kunnen veranderen... wat niet... Zeg maar in lijn ligt met je waarden. Uh... Ja, voor te ga ik aan jou denken onder de douche. Ja, <laughs> ik weet niet, dit klinkt gek. maar ja. <laughs> Ik snap wat je bedoelt. Ja. Hoe voel ik Hoe me? Hoe voel nu? ik me? Ja, wat dat. heb ik nodig? Ja, ja. precies. Wat heb ja. ik nodig? Nou, en een belangrijke laatste vraag. Waar word ik blij van? <laughs> ja, dat is ook een hele belangrijke ja, ja, Waar word ik blij van? Wat kan ik vandaag voor mezelf doen waar
0: ik blij van word? Waar kunnen we terecht voor meer informatie over jouw coachings?
1: Ja, op mijn uh, site, vrouwkjedebot.nl. Ik geef heel veel praktische tips en tools voor een leuker leven op mijn Instagram. Dus daar kun je ook altijd op kijken. En uh, ik heb een hele toffe
0: mini-cursus. Mini uh, ja, dan kun je echt met jou wakker worden. Ja, je echt dag. met mij
1: kunt wakker worden. Ik stuur je elke dag een video. <laughs> het is heel laagdrempelig. Het, uh, het is niet geen dure cursus. Het is uh, voor iedereen toegankelijk. En uh, meer verbinding met jezelf in zeven dagen heet die cursus. En uh, te zien allemaal op mijn
0: site. Dankjewel. Alsjeblieft. En jij ja, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we met z'n allen onszelf wat vaker op nummer één zetten. En dat we onze eigen grenzen gaan stellen. En uh, ook die respecteren. En ook die van anderen wat meer gaan respecteren. Laat me weten wat je van deze podcast vindt. Bijvoorbeeld uh, door een sterrenwaardering te geven op Spotify. Dat duurt echt twee tellen of zo. Of uh, stuur een berichtje via Instagram. Of tag me in een story. Zodat ik dat weer kan laten zien aan anderen. Zodat hopelijk nog meer mensen gaan luisteren. Waardoor nog meer mensen leren om nee te zeggen. <lacht> <laughs> Dankjewel. Tot volgende week. Nee, nee, nee. Nee. <laughs> Handeloor in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep.